0: Vad, vad är det som händer här inom feminismen och vänstern? Varför kan vi inte ha en gemensam linje här? Vi borde vara naturligt allierade. Allt ifrån feministiskt initiativ och vänstern och alla socialister. Vi borde stå på samma sida här. Liksom. Och eh, sen när jag fick möjlighet att studera vidare då, genusvetenskap specifikt, så kommer man in på den här frågan hela
1: Välkommen till sjunde avsnittet av Förändra podcast. Jag heter Egil Karlov och i det här avsnittet så ska det handla om vetenskap och mer specifikt om vetenskapsfilosofi kopplat till samhällsförändring. Och med mig för att diskutera detta har jag Rickard Erlandsson. Välkommen hit! Tackar! Och du är då doktor i medicinsk vetenskap och du har hållit på och jobbat med DNA i många herrans år. Jag har,
0: ja, jag har jobbat med DNA typ 30 år sedan. Mm. Och du har då gett ut en bok som heter
1: DNA-kunskapens källa som då förklarar hu- hu- hur vi ska tolka resu- de vetenskapliga resultaten kan man säga.
0: Ja, DNA kan användas till väldigt många olika saker. Det är bland annat för att ta reda på om personer är släkter, om det finns risker för olika sjukdomar och... Ja, faderskap och sådana saker. Och det är såklart också kriminaltekniskt har det blivit väldigt på modet just nu.
1: Ja, men nu på, på sista tiden, då, så har du då lite grann bytt eh, eh, fakultet inom akademin, eller vad säger, och börjat plugga genusvetenskap, då istället. Och gjort, skrivit en uppsats som handlar då om hur just. Man kan säga att naturvetenskapen används lite som ett slagträ emot genusvetenskapen kan man säga.
0: Ja, precis. Jag har tittat på ett par böcker då som kom ut. Det var en bok, 2020, som var skriven av Ivar Arpi och Anna-Karin Windhamn. Arpi är en känd högerskribent och Windhamn, hon är då professor- eller docent på... I, I Göteborg. På universitetet. Och så är det en bok av Kajsa Ekers Ekman. Då, som heter Om könets existens. Som kom förra året.
1: Ja. Och, och, och jag vill säga det också. att Förutom att du då har det här bakom dig då. Dels det naturvetenskapliga. Och det här genusvetenskapen. nu Så har du ju också så mycket... Politiskt engagemang eh, som socialist, eh, aktivist sedan 70-talet. Så att eh, ja, du har liksom väldigt, väldigt mycket du på din palett kan man ju säga. Och eh, så ska vi försöka liksom. Jag, jag känner lite igen så här, Till att börja med så känner jag att jag skulle vilja liksom, ge någon slags bakgrund kring varför det här är ett ämne som är intressant att diskutera i den här podden. Som just handlar om att förändra världen. Och, och då skulle jag bara vilja så här. Så här jag, jag tänker så här: spontant så tänker jag att många människor har en bild av att å ena sidan har vi vetenskap som handlar om så här kalla fakta. Eh, det är liksom väldigt akademiskt, det är väldigt torrt. Är det så här, är det inte så? Eh, och, och på något sätt håller på med kanske ganska abstrakta saker som inte har så mycket. Och kanske alltid med eh, ja, inte, inte, det är klart att det, alltid, det har mycket med praktik att göra men inte alltid då då. å andra sidan, om man säger att det är den ena sfären så har vi å andra sidan den politiska sfären som handlar om att tycka, att vilja eh, etik och sådana saker liksom. och, och jag tänker att utifrån den här podden då att den handlar om att så här, hur ska vi förändra världen då tänker jag att det är ett problem om vi tänker oss, om vi utgår ifrån att det här är två världar som inte möts, utan jag tänker att jättecentralt i frågan om hur vi förändrar världen är att vi måste, de här två sidorna måste mötas. Det akademiska kunskap vad är sant, vad är rätt, vad är fel, måste vad vad är möjligt, måste möta den här världen av etik, av att vilja. det, det, Det är då som saker ting verkligen alltså på något sätt ja, vi kan inte bara vilja utan vi måste också kunna förändra världen ja, Palme sa politik är att vilja men det räcker inte att bara vilja utan vi måste också veta hur så att på olika sätt så tänker jag att det här samtalet kommer att handla om hur de här världarna, hur politiken och vetenskapen kan mötas och ja, jag vet inte om du har har några spontana tankar kring den inledningen
0: ja jag jag själv jag menar, jag skrev den här boken 2017 om DNA och det här, och då hade jag redan 2005 började läsa litteraturvetenskap och kom in på de humanistiska tankegångarna med Derrida och Just poststrukturalismen och postmodernismen där man gick ifrån en objektiv verklighet som existerar utanför den så att säga. Men, men sen, och då slog det mig, liksom varför har jag inte fått veta det här tidigare? Varför har jag inte, det här hade jag gärna velat veta när jag var 17 år. Att världen inte är så fast utan att vi skapar den med våra kategorier och begrepp som vi använder också. Sen, men sen så, eh, det har väl inte ak- alltid varit så aktivt uppe längst fram i hjärnan. Men sen när eh, Feministiskt Initiativ kom fram så var det, hade ju de väldigt mycket radikala idéer och de hade hundrapunktsprogram som... Såg väldigt radikalt ut. Och fick väldigt hård kritik. Bland annat ifrån vänstern. Och jag undrade då. Vad vad är det som händer här inom feminismen och vänstern? Varför kan vi inte ha en gemensam linje här? Vi borde vara naturligt allierade. Allt ifrån feministiskt initiativ och vänstern. Och alla socialister. Vi borde stå på samma sida här. Och... Sen när jag fick möjlighet att studera vidare genusvetenskap specifikt så kommer man in på den här frågan hela tiden. Tydligare från något som har varit kvinnovetenskap som har blivit feminism och som har blivit genusvetenskap så har man ju borrat in sig i akademiska teorier mer och mer och försökt förklara det här. Samtidigt så har det funnits en feminism som har varit kritisk mot genusvetenskapen också. Och då är det ju... För jag har alltid haft frågan, varför finns varför står de här på varsin sida? De borde vara på samma sida och slåss tillsammans.
1: Liksom. Vilka vilka två pratar Ja, då
0: pratar jag om eh, den äldre eh, feminismen och den nya genusvetenskapen. De står lite grann på varsin sida där man inte förstår varandra riktigt. då.
1: Hur, hur tänker du då att själva skillnaden är då för dig att, att gå ifrån eh, ja, medicin och DNA till genusvetenskap? Och vad är det för skillnad liksom, i
0: vetenskaper? Liksom? Ja, eh, skillnaden är att i där blir jag medveten om vilka glasögon jag använder när jag tittar på världen. Vilka, hur jag definierar kategorier, hur jag definierar begrepp. Jag sysselsätter mig med det en hel del. Så att säga. Och om vi kallar oss poststrukturalister så menar vi inte att strukturerna försvinner eller att de är helt borta. Men vi menar att strukturerna är tillfälliga. De kommer att förändras. De förändras hela tiden. I och med att vi lär oss mer om verkligheten. Så kommer vi att kunna förändra kategorierna också. Och därmed också då hur vi beskriver verkligheten. Och dessutom då, vad vi kan tänka om verkligheten också. Och, och, och när du då säger de här grejerna. Du, du liksom...
1: Säger ju det i kritik mot ett
0: annat sätt att tänka om verkligheten och vad är det andra sättet? Det det kan ju låta låta hårt men man kan väl se det som kallas för positivism. då Att verkligheten är något objektivt utanför oss som finns oberoende av oss. Men vi vi kommer ju inte att kunna prata om det eller diskutera det utan att vi skapar begrepp för den här omgivningen. Om Om vi pratar om djur och växter så är det en typ av begrepp. Men exakt vad som är en ko eller inte, det definierar vi när vi börjar titta på olika typer av djur och definierar vad som tillhör någonting eller inte. Och de här sakerna är ju inte självklara att vi delar upp olika sorters granar. Man kan ju betrakta alla utav släktet gran som gran. Då behöver man inte dela upp det mer. Men om man delar upp det mer, då kommer man ju hitta mer detaljer, man kommer att se skillnaden, Man kan förstå varför vissa granar växer på vissa ställen och andra inte gör det. Mm. Och det skulle de ju göra ändå, även om vi inte hade de här begreppen. Men det är ju inte så att vi måste ju själv definiera de här begreppen för att förstå vad som skiljer en gran som växer långt upp i norr mot en som växer längre söderut. Så att säga. Vad är skillnaden i dem? Och ja, och det handlar om andra begrepp och kategorier också. Det handlar om alla kategorier som vi använder.
1: Jag jag tänker att man ska akta sig här då för att göra en en skiljelinje mellan humaniora och naturvetenskap. Att naturvetenskapen per definition skulle vara positivistisk, eller hur?
0: Det behöver inte vara så. Nej,
1: för att... jag, Jag tycker det här är jätteintressant och jätteviktigt, men också väldigt svårt. Och ofta så blir det det här att man slänger sig idag, tycker jag, med alltså, vetenskap som någonting... Alltså, alltså folk som, som inte har så mycket koll på vad vetenskap är, som inte själv är på något sätt håller på med det. För jag, för jag tänker att vetenskaplig metod, oavsett om du håller på med DNA eller om du håller på att analysera diskurser, handlar ju just om att du måste... Placera dig i ett sammanhang. Du måste definiera. När du undersöker DNA, tänker jag: Då är det inte så här: DNA i största allmänhet, liksom, utan det är alltid så här: DNA i relation till vad då? Den här delen av DNA i den här studien. Alltså, alltså vetenskap handlar om att, om att verkligen begränsa och begränsa och begränsa, att du just, du säger inte någonting generellt om naturen i sig är DNA i sig är si och så och så och, och, och liksom just ofta så blir det just att naturen hålls fram som någonting eh, som bara så här bevisar någonting som så att säga, det är självklart är det så här här ser ni ju, naturen är sån här eh, och därför så kan vi inte göra på det eller det sättet. Och så används naturen eller på det här väldigt positivistiska sättet, då liksom. Men jag tänker att positivism handlar. Alltså, det är väl. Observatören är inte viktig i sammanhanget utan det är liksom verkligheten i sig som talar och, och du är så att säga neutral som ett litet spöke som egentligen inte finns mm. där då eh, och, och, och så bara ska, ska tingen tala i sig liksom till dig och det som hänt liksom inom ja, det hände ju egentligen mm. på, på liksom 70-talet 60-70-talet just där man började mm. kritisera väldigt mycket eh, vetenskapen, att vetenskapen måste bli förstå sin egen roll. Ja, men vi sitter här, vi tillhör en speciell klass och vi, vi, vi har de här rockarna på oss vi har de här rummen och allt möjligt spelar roll. Att vi väljer de här frågorna varför är vi just intresserade av det här och inte det här och så vidare. Att vi, vi måste liksom se vår egen roll i det hela,
0: tänker jag. Vetenskapsmannen som sådan Hard spelad, kan den vara objektiv när den betraktar verkligheten. Det är väl liksom själva huvudkärnan. Och eh, ska man titta på de här nya teorierna poststruktur, postmodernism. Och, eh, så menar man att så är det inte utan man, man måste vara medveten. Och är man medveten om sin egen utgångspunkt då blir det mycket lättare sen att uttala sig om verkligheten. Men man uttalar sig om den bit av verkligheten som man kan se. Va? Och man kan ju ta exempel när man försöker hitta genetiska orsaker till, gen- till genetiska ja, till olika egenskaper. Och det kan ju vara fysiska egenskaper eller psykologiska egenskaper hos en människa. Och då det vad man gör då det är att man tittar på olika människor som har respektive inte har den här egenskapen som man vill undersöka. Och då är det ju väldigt viktigt att man definierar den här egenskapen som man vill undersöka så att man vet vilka det är som tillhör gruppen som har egenskapen och vilka som inte tillhör den. Och sen tar man och jäm- tittar man på alla allt DNA som är skiljer sig åt mellan de här två grupperna på gruppnivå. Då. Och då kan man ju hitta en skillnad som skulle kunna spela roll för just den här egenskapen. Och då beror det ju på hur väl man beskriver den här egenskapen. Och det är ju just den skillnaden som man har undersökt i DNA. Så, att säga. så att det handlar om kategorier hela tiden. En annan del då i den, alltså det man kan beskriva som positivism är ju
1: eh, just... Alltså en reduktionism. Att man säger att. Eh, ja, men då till exempel att man, man säger att ja men just det här, det finns en verklighet som är verkligen andra verkligheter. Egentligen så är allting. Eh, visst, vi har känslor, vi har tankar, vi har olika sexuella preferenser. Men egentligen är allting bara eh, DNA. Det är det som är själva grunden till allting. Eller man säger att ja, vi har tankar och känslor, men egentligen är allting bara elektroniska impulser i hjärnan. Och att allt skulle liksom förklara sig, bara man ser de här elektroniska impulserna. Eller bara vi ser DNA-strängen och kan läsa den, då vet vi allting. Liksom. Då kan vi strunta, då kan vi vända ryggen till psykologi och, och ja, diskursanalyser och andra saker. Liksom för, att, för att den verkliga verkligheten är finns där, då kan vi läsa den som en bok liksom och det får ju tänker jag, väldiga konsekvenser liksom för för samhället och politik och allt möjligt om det är så man tänker sig att att det är
0: ja, ja, precis och det var ju också det är ju en kritik som har riktats mot marxismen också att den ska predeterminera framtiden den går inte att förändra, den är lagbunden och den bygger på ekonomi och det materiella som är grunden. Och det det är inte heller korrekt.
1: Men om om vi då går vidare till din uppsats nu då, så tänker jag att det är, det är särskilt intressant då för att Kajsa är Ekman, hon är ju då, argumenterar ju då från vänsterhåll. Hon använder sig av Marx eh, och liksom kritiserar eh, genusvetenskapen eh, och, ja, men det, och använder sig just av den här typen av vetenskapliga argument då. Kan, kan du liksom utveckla lite mer kring, kring det? Hur, hur, du, hur du ser liksom att hon.
0: Ja, Kajsa Sekman hennes utgångspunkt i boken om könets existens. Och hon har ju skrivit den för att hon ser en förändring av synen på kön. Hon utgår ju från att det finns ett biologiskt kön som. En, en biologisk kategori som är kön då, där det finns män och kvinnor och det är i första hand i slutändan så reducerar hon det till en reproduktiv kategori där eh, de olika könen kompletterar varandra i reproduktionen och det är så hon definierar kön och eh, hon menar också då att det, det, den här den biologiska könsuppdelningen. Den är grunden för också jämställdhetsarbetet. Och nu om man förändrar den här synen på kön som då där man tar upp och diskuterar kön i vetenskapen som någonting mycket mer. Där kön inte bara är en reproduktiv kategori utan kön kan även ses som en roll, alltså som genus, könsroll. Ett samhälle samhälleligt kön, och det kan också vara identitet, en könsidentitet. Där kan vara, man kan prata idag om tre, cis och trans, och man kan vara binär eller in, inte vilja ha någon könsbeteckning överhuvudtaget. Då menar ju hon att då, när man delar upp könet på det här sättet, då finns inte grunden kvar för traditionellt jämställdhetsarbete som går ut på just att utjämna skillnaderna mellan manligt och kvinnligt kön. Jag tänker att man, man kan se det som att det finns liksom
1: två paradigm vetenskapliga paradigm där vi på något sätt har, har lämnat en, ett positivistiskt paradigm då på 70-talet liksom, så skedde ett uppbrott ifrån det Liksom positivistiska paradigmet. Eh, som just, ja men jag menar, som en sån sak som att det, var, det ansågs vara en sjukdom, homosexualitet. och eh, Alltså den roll som vetenskapen hade då eh, där, där på något sätt man uppifrån, det har kritiserats just det här hur man, hur man på något sätt utgår ifrån en normal människa, det här är den normala människa, det normala är att man, man lever man, kvinna och en massa olika saker och sen var det andra saker som då kritiserades, eller kategoriserades som som avvikelser och så vidare, och sen kom ju 70-talet och började kritisera det här och sen kan man ju säga att det inom många områden då har etablerats mer som ett poststrukturalistiskt liksom, nytt paradigm. Jag, jag tänker mig själv liksom att, att Kajsäki Ekman, hon är ju kritisk mot det här poststrukturella perspektiven och vill liksom se en motreaktion, liksom, en återgång till jag tycker, jag tycker det finns mycket bra saker som hon lyfter fram och, och så vidare och, och, jag menar, det är klart att det är det är mycket, alltså det, så är det ju liksom inom vetenskap och i huvud taget det behövs olika åsikter, det behövs kritik liksom. men jag kan ju hålla med om att jag tycker att problemet är att hon då liksom återknyter till det här positivistiska paradigmet som någon slags motpol liksom. och, och just du var inne lite grann på, på Marx här innan att hon knyter an till Marx som på något sätt en positivist. att Att, Att Marx har det här materiella sättet att se på saker och ting.
0: Inom genusvetenskapen så menar man ju att Könet behöver inte vara en typ av... Den, könet kan slajsas upp efter olika axlar eller olika aspekter av kön. Då. Där, vi har, där vi kan prata om identitet, vi kan prata om könsroll, vi kan prata om reproduktiv, eh, biologiskt kön. Men, och dessutom då så kan vi prata om andra... Eh, hierarkiska strukturer inom kapitalismen när vi vi pratar om till exempel etnicitet och härkomst och om om man är arbetare eller inte. Och det är är de här när, när man pratar om jämställdhet då pratar man ju om kvinnor och män i allmänhet men alla kvinnor utsätts ju inte för samma typ av förtryck under patriarkatet eller under kapitalismen utan arbetande kvinnor även av utländsk härkomst här i Sverige behandlas ju sämre än vita kvinnor som är akademiker till exempel då som får sina hem städade av utländska kvinnor mm. så att det, det är ju Och det är ett strukturellt problem som man kan se om man tar ett genusperspektiv. Och
1: intersektionellt perspektiv. Ja, ett
0: intersektionellt perspektiv, precis. Ett poststrukturellt, att att man lyfter upp och plockar isär. Man dekonstruerar verkligheten så att man plockar sönder den i alla små bitar och kan se alla detaljer. Och det är ju det någonting som saknas i Ekes Ekmans... analyset av verkligheten och synen på kön. Även om synen på kön har förändrats genom årtusendena så är ju ändå, menar Ekman, att den syn som vi har på kön idag det är den som är den slutgiltiga, det är den som är den korrekta. Jag, jag,
1: jag, vet inte, jag, jag håller inte riktigt med i hur du tolkar Ekman här. Då då, men alltså jag tänker mig att, att det hon gör är ju att hon lyfter fram vikten av att också prata om biologiskt eh, kön. I, till exempel om man säger eh, när, när brott begått, begås. Så, så om, 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 då, om då tidningar och ja, polisrapporter och så vidare, då utgår ifrån att vad vi själva så att säga definierar vårt kön. Att det biologiska könet som vi, vi är liksom födda med är, är liksom inte intressant. Jag, jag tänker att det finns en konflikt där mellan olika. Eh, alltså det, det, det finns eh, rättmätiga liksom, krav från två håll, liksom, absolut. Så, 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 så har du liksom är det viktigt att du får definiera ditt kön själv samtidigt som det också är viktigt att kvinnor eh, fredas från, från liksom, det, det finns ju så att säga en tradition av separatism och, och det, det finns ett behov av att, av att liksom lyfta fram just vad eh, män som liksom biologisk kategori gör mot kvinnor som biologisk kategori liksom. så att det är viktigt att kunna liksom, använda båda de här sätten, att både prata referera till män som någonting eller kön som någonting man kan definiera sig som, men också någonting som man, som man har så att säga, köns, manliga och kvinnliga könsorgan liksom.
0: uh, Jo, fast uh, könsidentiteten sitter ju ändå inte i könsorganen och uh, om man pratar om en transkvinna som har tidigare haft en trans en identi- transidentitet, alltså har en biologisk man som anser sig då har eh, fått sitt egentliga kön, sin egentliga identitet bekräftad som transkvinna och som, som kvinna. Eh, då... Eh, då är det en kvinna som kategori, så att säga. Men sen. Är, man bör nog komplicera det här lite mer. För att det handlar ju inte då bara om cis och trans. Och här är det ju. Man vill ju ha, om man bara vill kunna sätta etiketter av någon anledning. För att det får någon praktisk betydelse, kanske juridiskt, eller sportsligt, eller i idrottsliga sammanhang. Då kanske man behöver fler etiketter. Där det kan behövas dels biologisk och det kan behövas en identitetsetikett också. Och så kanske det finns en juridisk som en tredje som inte heller behöver vara samma som någon av de här. Och sen behöver den inte vara binär heller. De här etiketterna utan de kan ju också vara mer flytande att den är icke binär. Eller att... Man säger sig stå mitt emellan. Eller att man är okönad. Det är också en, kan ju också vara en identitet. så att säga.
1: Det, det lägger ju väldigt mycket vikt vid vad jag själv definierar mig som. Och sen är det en annan fråga. Ja, men hur uppfattas jag av andra? Och jag tänker det är ju någonting. Då lyfter Kajsegi fram just vikten av att också väga in hur uppfattas det när en en person med manligt kön, könsorgan kommer till ett kvinnofängelse, till exempel.
0: Oh. Ja, och det, det där blir ju, det är klart att det kan bli skrämmande. Framför allt. alltså, men det är ju enstaka exempel. Alltså, och jag menar, i de, de fallen där det har missbrukats, måste ju naturligtvis påtalas. Men det behöver ju inte vara missbruk heller om det är en i den verklig, en person som verkligen har fått sin kvinnliga identitet bekräftad. Men ändå har våldstendenser i paritet med en man. Det behöver ju inte bero på manliga hormoner eller någonting sånt heller. Liksom. Men det, och, det, allting är så individuellt här. Det är inte bara två kategorier utan det är så mycket mer som spelar in.
1: Och, och sen tycker jag att alltså, något, något som är intressant är också hur de lyfter fram just eh, att, att det är just män som transi... Alltså byter könsidentitet, kön, så att säga till, till kvinnor som syns och hörs mm. på något sätt. Mm. Att, att den... Eh, överordningen som män har, mm. den liksom fortsätter, mm. 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 även om man så att säga, det är det, det hon vill lyfta fram, att, mm. att, att den dimensionen får inte försvinna liksom, när man studerar det här fenomenet eller så vidare, utan det är en dimension som finns kvar. Att, att det just är, är liksom då transkvinnor som, som hörs och syns, och mm. när det här debatteras och diskuteras så är det i princip väldigt sällan det, det är liksom transmän mm. som, som hörs och syns så att det ja, det följer ju att det här könsmönstret mm. så att säga finns kvar så det tycker jag är en ja. viktig sak som hon lyfter fram
0: det, det är ju samma sak med homosexuella män ja, jämfört med, 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 med lesbiska ja. absolut
1: Hur tänker du kring liksom Marx i, i relation till detta? Liksom hur, hur skulle du placera liksom Marx sätt att närma sig vetenskap och verklighet och sanning och såna grejer i relation
0: till? Mm, mm. Eh, Marx var ju, han var ju top of the line på sin tid, absolut. Och jag menar, det är fortfarande många av de teorier, alltså och framförallt den dialektiska materialismen, när man använder den och ser... Jag skulle vilja säga. Jag ska beteckna det som ett specialfall av poststrukturalism. Liksom. Men det förutsätter att man vet vilka glasögon man använder när man studerar verkligheten att man definierar dem så att säga. Så att man inte, man, att man inte tror att man dissekerar ett dött djur och bara plockar fram. utan Det är ju samtidigt så när man hittar något nytt, så formulerar man ju vad det är man ser de nya sakerna man upptäcker, liksom, de nya krafterna som rör sig i samhället, liksom. när, när Marx tittar på hur profiten, eh, hur profitkvoten faller och varför, liksom, så dissekerar ju. Han, han plockar ju fram bitarna verkligen, eh, så, som, pekar på, och så, som pekar på den här tendensen till till fall för profitkvoten på den tiden när han analyserade det. Så länge man vet att det är en bild av verkligheten som skapas med den de glasögon som man har så att säga. Och inte tror att det alltid kommer att vara så. Utan de här kategorierna kommer ju att förändras. Jag menar idag ser det inte ut som det gjorde då.
1: Ja, men Jag tänker en viktig sak med Marx tänker jag är att just se idéer inom ramen eller som en del av det samhälle som vi befinner oss i liksom, att vi, vi tänker och vi känner och vi resonerar inom ramen för liksom, vår position i historien, vår liksom, sociala, alltså tillhörighet och sådana saker att vi måste liksom, tänka in det när vi då resonerar kring idéer och jag tycker ju, alltså många vill ju gärna lyfta fram Marx som väldigt alltså, positivistisk sådär. Men jag, jag tycker ju att, alltså sen är, det, sen är det alltid så här: Det är inte så viktigt det där. Alltså det blir en liten larvig diskussion kring alltså, vad menade Marx egentligen? Det är inte egentligen det som är det viktiga utan vad är sant? Det är ju det man vill komma fram till. Sen, sen tycker jag att Marx hade rätt och jag gör min tolkning av Marx men, och jag ser det ju som att Marx är, positionerar sig väldigt tydligt emot positivism men efter Marx så blir det ju en enormt uppsväng av positivistiska idéer som liksom verkligen har präglat samhället så att så att Marx har ju verkligen tolkats jättemycket inom ramen för ett positivistiskt liksom sätt att tänka.
0: Och menar du att dialektisk materialism inte skulle vara positivistisk i någon mening? Ja, okej. Okay. Det menar jag. Men
1: du menar inte, det, eller du.
0: Nej, jag är osäker. Det är osäker. Jag, 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 jag har nog tolkat den som positivistisk. Ja. Att. För Marx kategorier, i och för sig så utvecklar ju Marx kategorier flera stycken liksom. det är inte så att han, han utvecklar ju, alltså Kategorierna faller ju inte ner från himlen och det är nog Även Klart för Marx, så att säga Men jag har ju, ser ju honom som positiv, Framförallt När det gäller, om man tittar på Engels också och man tittar på familjen mm. Privategendomens ursprung och de här bitarna. Där är det ju. Det skulle jag säga som väldigt positivistiskt. Mm. För, alltså. Jag, vet, jag tänker vi kan kanske
1: återkomma till det. Ja, om jag, om jag bara får ja, ja. dra den här historiegrejen. Mm. Att, att vi, vi hade ju naturvetenskapens stora mm. på något mm. sätt ärofulla period sammanföll liksom mycket med då liksom efterkrigstiden där staten hade en jättestark roll eh, liksom samarbete mellan stat och fackföreningar, näringsliv och där på något sätt vetenskapen kliver fram just som det här liksom objektiva Mm. Nu, är det, mm. nu står vi okay. över klasser och motsättningar okay. Okay. och alltihopa vi, det, det, det intressanta är inte liksom, eh, liksom maktanalyser utan det, det handlar om vad som är rätt vad är bra för människor hur, mycket, hur många fönster behöver en lägenhet mm. eller hur, 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 hur bygger man ja, men hur, okay. hur bygger man sanitärt vilken är den bästa kosthållningen hur hur, hur, hur ska man planera? Alltså det är väldigt mycket just en idé om hur vetenskapen ska liksom sättas främst. Och så ska vi liksom bygga en, 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 ja, ett samhälle på den grunden. Och sen kommer ju 60- 70-talet som är ett stort uppror emot det. När man liksom verkligen inser och, och på något sätt revolterar mot... Eh, klassamhället som har bestått och mot liksom det förtryck som är inbyggt i det här sättet som vetenskapen har fungerat men det är bara det att alltså, och där tänker jag att, att det post, alltså Foucault och Derrida mm. och så vidare liksom, alltså, de knyter ju liksom tillbaks till liksom socialistiska idéer mm. och till Marx mm. och så vidare bara det att sen så fick ju inte det upproret fortsätta utan vi fick istället en ny, så nyliberala maktordningen. Och där tycker jag ju mm. att poststrukturalismen har eh, fått en roll <laughs> liksom, i, en, i den nyliberala maktordningen liksom. Och... Där, där jag liksom kan hålla med i den kritiken som Kai E.K. för fram mot att vi liksom fastnar i att bara, eh, så att säga, vi, ett, något som jag jag, jag har ju läst i samband med att jag har pluggat förskollärare och, och eh, med en master i pedagogik och sådär, så har jag läst mycket forskning och just att det är jättemycket forskning som just är, Eh, diskursanalyser på olika sätt och, och något som störde mig var till exempel eh, de, alltså bara ett exempel så, så är det då några förskola, eller, ja, förskolepersonal då, som blir förbannade på barn som sitter och kastar gafflar när de ska äta och då säger i analysen så här att, ja, det är för att då, då knyter de an den här diskursen om några 18 ha, 1800-tals diskurs som handlar om att barn är som djur. Och det är den diskursen som man då planer, planterar in det här i och liksom förklarar det här som att det, det, vi, ska, vi ska tolka det inom ramen för den här diskursen. och jag, jag, tycker att så här, jag, tycker att, jag tycker att diskursanalys tillför jättemycket och man kan säga jättemycket saker men den har ju sina tydliga gränser. Liksom. Och du måste kunna också diskutera men det här är jättestressande jättestörande. Det är klart att man inte ska sitta och kasta gafflar. Och det är klart att de blir förbannade. Oavsett vilken diskurs man tillhör eller så här så, så blir det problem. Liksom. Och, 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 och där, där kan jag liksom hålla med Kajsa Eke-Sekman om att, om att liksom det här poststrukturella kan fastna inom ramen för att bara eh, bara diskutera ord och begrepp. Och, och där så skulle jag vilja lyfta fram Marx som en tredje position. Och jag är ju så här, lite selektiv och, i hur jag, alltså för mig har den här Marx här teser om Feuerbach, har liksom jag läst den och, och så har den liksom jag liksom återkommit till den gång på gång på gång på gång och tycker att det här tycker jag förklarar så himla mycket. Och sen så håller jag med, som du säger, så här: Engels och Marx och så vidare. De är ute och cyklar i många sammanhang. Och då kan jag säga så här, men nu tycker jag att de är ute och cyklar. För de är inte, de är inte sanna mot sin egen teori här. Liksom. De, de följer inte här här. Jag menar som Engels när han skrev den här familjen och privategenomens uppkomst då, då refererar han jättemycket till någon annan forskare liksom. det är inte så himla mycket som man har tänkt själv direkt liksom. men om jag och, och då tycker jag att det han gör är ju just det är ju just det här att han kritiserar all hittillsvarande filosofi säger han då liksom. att å ena sidan har vi materialisterna å andra sidan har vi Eh, idealisterna de som och, och jag tycker att man kan dra en parallell här liksom. Positivismen Och poststrukturalismen Å ena sidan liksom. Den ena pratar om ord och begrepp Och, och, och eh, Identiteter och så vidare Och de andra pratar om verkligheten som, som på något sätt Ting, som bord, som stolar Som atomer Som, som DNA Eller vad det nu är liksom. eh, Och och då så säger ju Marx på något sätt att ingen av de här bitarna, ingen av de här sätten att se på det leder framåt. Och det han lyfter fram som så att lösningen det är ju just praxis. Mm. Eh, att i praktiken, det är inte om, om vi bara så att säga. Vi, vi, ska inte, vi ska inte närma oss verkligheten abstrakt liksom i det stora hela, så att säga. orden i sig diskurserna i sig utan vad ska vi dem till och och då måste vi knyta till frågan vad vill vi vi ha för samhälle hur borde det se ut och då då tänker jag att vetenskapen är och förblir ett verktyg för oss där där jag jag, jag tycker att vetenskapen alldeles för lite sysslar med det samhällsbygge hur, hur ska vi organisera samhället och jag Personligen, i, i min så att säga, när jag har hållit på liksom och studerat, då har jag ju blivit jätteintresserad av något som heter verksamhetsteori, som jag tycker liksom verkligen så att ta fasta på eh, de grejerna inom eh, Marx. Då, att, att utgå ifrån så att säga, människan som verksam eh, och inte så att säga, abstrakt, och, och då se att så här, i verksamhet så relaterar vi till objektiva ting eller materiella ting. Men vi vi vi, vi jag ska säga han, han säger då Marx liksom att vi eh, i, i det vi skapar så objektifieras det subjektiva, alltså våra tankar objektifieras i verkligheten och tvärtom så att säga, så blir verkligheten subjektiverad i det sättet som vi närmar oss Det sättet som vi upplever och på det sättet så tycker jag att, men man kan se det som två poler då, så att säga, vi har en en, så att säga materiell pol och vi har en subjektiv pol, en objektiv och subjektiv pol kan man säga. Och och att vi ska se verkligheten i så att säga samspelet mellan de två polerna utifrån människan som verksam
0: Nu kan vi komma in på lite detaljer där, för det jag gjorde i min uppsats här, det var att jämföra två böcker. Och det är ju just Arpi Vindhams Genusdoktrinen och Ekmans Omkönes existens. Och de behandlar ju en diskurs där man ser genusvetenskapen som ett hot mot samhället och samhällets institutioner generellt sett. Så att säga. Den diskursen artikuleras i båda de här böckerna. Men börjar vi analysera, går vi in på detaljen och tittar på de här vad säger jag, de begrepp och tecken som används när de beskriver den här diskursen i de båda böckerna. Så de pratar till exempel om Just att verkligheten är objektiv och det finns en sann sanna fakta som är objektiva, och det är grunden i båda de här böckerna: att det finns en sådan här verklighet och det är det de utgår ifrån. Och sen när de tittar på genusvetenskapen så accepterar de, inte, alltså accepteras inom genusvetenskapen inte objektiva sanna fakta utan. Den är socialt konstruerad, eller säger, säger man ju. Och det är ju, det är ju det vi menar när vi säger att eh, man måste ta i hänsyn till hur man tittar på världen. Vilka kategorier man använder och hur man gör det så att säga. Och det gör ju, i båda de här böckerna säger ju att... Eh, Genusvetenskapen är socialkonstruktivistisk och den är då inte heller en sann vetenskap eftersom den inte håller sig till fakta, som de menar att en vetenskap är göra. Då kommer man även in på synen på kön, där båda två menar att könet är biologiskt och det är det som är kön så att säga. Och där stannar Arpi i sin diskussion, så att säga. Och i, även om Arpi och Ekman också i sin bok, båda två, i båda böckerna så hävdar de ju att den här det som har gett den här nya genusvetenskapen, den här rollen i samhället det är en vänster i, i, som har sett till så att genusvetenskapen har fått den här spridningen i samhället som vi har idag. Men om vi då tittar på de här två diskurserna eller diskursen, så artikuleras den annorlunda i de här två böckerna. I Arpi där stannar de vid att den vetenskapliga sanningen ändå är ett biologiskt kön, så att säga, och det är det som i grunden för samhället och jämställdhetsarbetet. Men Kajsa Ekes Ekman hon säger att det är inte hela vänstern som stödjer den här nya diskursen. Utan det finns pågår en diskussion inom vänstern. Och här ser vi en spricka i diskursen hos Ekes Ekman, På den feministiska sidan så att säga. Men Arpi Wyndham, de har redan deras diskurser förankrad- i en europeisk tradition från åtminstone 10-20 år tillbaka där man har en antigenusdiskurs som man har drivit en längre tid. Liksom.
1: Jag menar, och, och jag tycker det, det är så här viktigt här tänker jag, är ju också hur vi idag ser en spricka inom högern eh, som som jag tycker visas i det här, att att du har en... en, Du du har på något sätt en nyliberal höger som till stora delar har anammat poststrukturalistiska idéer. Och jag tänker att... Vi vi har ju liksom en lång period då samhället inte har kunnat genomföra några vidare reformer omfördela resurser utan tvärtom har vi haft en omfördelning från fattiga till till rika och där har ju liksom där tänker jag att, att det här poststrukturella kan spela en roll som just så att säga som mer avmaterialiserar verkligheten på ett sätt. Då. Och att man har just kunnat genomföra massa olika reformer som, eh, som, som just handlar om rättigheter. Mm. Det, det kan låta som att jag tycker att allt av det här är skit, men det tycker jag inte. Jag, jag tycker att det, det, är som, det är ju människor som har krigat för det här, som har slåss för att bli... Respekterade för dem de är, mm. eh, och, och det är superviktigt att vi erkänner det. och jag, jag, jag håller med dig helt att det är superviktigt för vänstern att vi kan diskutera de här frågorna och enas. Liksom. Eh, att liksom, transpersoner, feminister, arbetare, svarta vita, så att säga, att vi behöver kunna, kunna diskutera det här och, och vi behöver liksom, formera allianser liksom, för att kunna förändra. Eh, samhället och jag jobbar ju inom, inom förskolan då och, och för oss så är det ganska så här levande just det här att vi hela tiden ska titta på oss själva, vad är vi bärare av för kulturella föreställningar på förskolan så tidigare så var det så här när man, när man skickar ut formulär så är det så här ja ah, vad är, vad är mammans namn? Vad är pappans namn? Och nu är det liksom vårdnadshavare ett och vårdnadshavare två. Absolut, liksom, så, såklart. Liksom. Det, det, och det är viktigt att tänka på det. Och det är någonting som vi diskuterar. Men det är också så här att det, det har lett till. För oss har det lett till att vi får mer och mer pappersarbete. Vi, vi, på, på, på samma personal eller på mindre så, så läggs allt det här på oss. Att vi ska sitta och analysera oss själva. Och att man liksom spelar ner betydelsen av personal. Liksom. Hur många personer finns det per barn och sådana saker. De diskussionerna eh, är inte i centrum och de diskuteras inte särskilt mycket. Ah. Men däremot så att säga kvaliteterna i, i hur vi jobbar då och att vi ska vara medvetna om ditten och datten. Liksom. Och, och där tänker jag att det blir en obalans i det hela och, där, och där, ja, där tänker jag att det finns ju då en höger som använder som alltså Trump, eh, liksom Bolsonaro och så vidare och så vidare att, att det, det finns den här nya, eh, liksom konservativa, reaktionära högen som just vänder sig emot det här mm. nyliberala, postmoderna projektet, liksom. och så är det en kamp mellan två egentligen högerideologier och där tänker jag att det är ett problem eh, om <går> vi i vänstern inte kan se att vi kan liksom inte alliera oss med den här högerideologin liksom och, och på något sätt vrida säga att men vi ska tillbaka i det här positivistiska paradigmet <går> eller någonting sånt alltså, utan vi måste blicka framåt och, och liksom tycker jag då som, som jag försöker lyfta fram man kan använda sig av Marx eh, på ett sätt som jag, där jag tycker att att eh, Kaiser ikke man inte gör det på rätt sätt utan det blir lite platt och förenklat liksom
0: ja det håller jag med ja <tryck> ja, ja. <tryck> ja ja och ja, och jag tycker naturligtvis jag, jag tycker att så, marxismen som analys verktyg så att säga kan utvecklas. Och där, alltså de här nya teorierna som blomstrade på 80-90-talet, jag menar, de kan användas som poststrukturalism och dekonstruktion och allting, alla de här eh, litteraturvetenskapliga eh, analysmetoderna som man använder. Liksom.
1: Men, men, det, och det, men det jag menar är alltså, att nu, nu är det ju jättemycket av alla, alla avhandlingar och så vidare <laughs> inom, inom förskolefältet exempel det är ju diskursanalys oh, 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 oh. och jag tycker så här: det blir väldigt svårt att för jag menar, det känns som att det är så här, generation eller så här, eh, kull efter kull av barnskötare eller folk som vill ut alltså jag själv började som barnskötare och sen vill man utbilda sig till förskollärare och då kommer man in i det utifrån att det här funkar inte vi har inte personal, det är stressigt som fan Det är ett hälskotta Och så kommer man och så vill man skriva någonting om det Och då säger de Diskursanalys Aha, okay. Folk har en uppfattning Det här är en diskurs som finns bland personalen Man pratar om att det är stressigt Och vad kan den diskursen kopplas till För en annan diskurs i mm. samhället Jo det finns de här diskurserna Det här är en diskurs som kommer från Vänsterpartiet kanske eller något sånt där. Och man liksom kommer aldrig ur Att allting bara handlar om diskurs och, 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 och där, då tycker jag så här att ja, det behövs studier som mer så här observerar vad, vad händer i, i en barngrupp när, är, liksom, när personalen är stressad och, 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 och det är liksom, vad, vad gör barnen. alltså observerandet av, av, av verksamheten och andra liksom ramverk- för att förstå saker och ting- tänker jag är- ja, kommer väldigt lite. Ja. Men
0: det i sig är ju en intressant analys. Mm, ja, ja. Absolut, och det skulle kunna kallas en diskussion. <laughs> ja. Absolut. Ja. Analys. Och jag menar- då, och då skulle man, man skulle ju kunna hitta- vad är liksom- och, och, om det nu problemen som uppstår- bristen på personal liksom. Var, var ligger den liksom- hur, hur tittar vi på personal är personal är det, räknar vi in måltidsbiträden liksom? räknar vi in städare ska det skötas av barnskötare eller de bitarna liksom? Och ja, man, man kan ju ge en mångfacetterad tydlig bild liksom. vad är det som inte funkar Och man kan få tydliga detaljer även om en, i en sådan analys tror jag. men naturligtvis att göra det som en ett begränsad uppsats jag menar man har inte tid att gå in i den här det är därför man begränsar sig till att det blir bara en beskrivning
1: Jo, men jag tror också att det är
0: trender och
1: det är är ett ramverk som serveras när man man studerar absolut. och det jag vill trycka på mycket tänker jag som som jag har lagt jättemycket fokus på när jag har skrivit det är ju holism ja visst och jag tänker det är något som kommer mer och mer, men som just erbjuder problem i ja, men hur, hur skapar du en modell som inkorporerar. Där tycker jag liksom, både så att säga upplevelsen av någonting och själva eh, kvantitativa saker, så att säga. Hur, hur många. Hur mycket personal eller hur mycket pengar och och hur upplevs det? Det är det som jag tänker också är en utmaning om, om man verkligen tror på vetenskap kopplat till samhällsförändring så måste du ha med en jäkla massa komplexitet liksom.
0: Ja, det ställer ju krav på resurser. Ja, för det handlar ju inte bara om... Det det kan ju vara att det kan krävas intervjuer, det kan krävas budgetförhandlingar med partier och en massa sådana saker. Chefsbyten och en massa som kommer in. Så det är ju inte bara ett, ett akademiskt område utan man måste ju blanda in många fler. Liksom. så mm. det blir ett stort projekt liksom. mm. absolut, mm. för att göra det här ordentligt grundligt mm. Mm.
1: just det här hur Kajsa man resonerar om kön, det är just det här marxistiska, hur ser man på kön utifrån ett marxistiskt perspektiv mm. Mm. Okay. så tänker jag att något som är centralt är just den här distinktionen mellan produktion och reproduktion om man då ska liksom gå till så här grundläggande marxistisk analys av varför kvinnor är underordnade och att det just handlar om att alltså kapitalism, kapitalismen kapitalisterna gör mynt av det produktiva arbetet som man gör lönearbetet i en på ett kontor eller i en fabrik eller vad det nu är och sen privatis- eller, ja, privatiserar man det är var och ens en sak. så att säga det Mark skriver någonstans att man kan lugnt lämna frågan om människors överlevnad mm, till var och precis, en precis. Och, och där Innebär ju det då att barnafödande, att ta hand om barn, omsorg, omvårdnad, att sköta hemmet, laga mat och ma- massa sådana saker eh, har ju då varit någonting som har varit kvinnors ansvar då tilldelats. Och där kan man ju säga att mycket kan ju ändras i det i och med att eh, ja, vi blir mer jämlika, männen blir bättre på att se värdet av att att ja, ta hand om hemmet, städa, laga mat ta hand om barn och så vidare men själva barnafödandet är ju så att säga en biologisk faktor då som, som man då säger men jag menar det är ju inte, inte biologiska barnafödandet i sig utan i relation till ett visst ekonomiskt system. Under kapitalismen som fungerar utifrån den här, de här ägendomsförhållanden och så vidare så innebär ju det att ja, barnafödandet att, att, att amma och så vidare är ju någonting som då är knutet till kroppens biologiska funktion och som då skiljer på, det spelar ingen roll hur man identifierar sig det, det är inte mm. det som är det intressanta i det här fallet utan det är ju huruvida du, du föder barn eh, och, och, och liksom ammar liksom. Ja. Men jag tänker att det knyter ju till, alltså det tänker jag är vad Kaiser Ekes Ekman Trycker på när hon lyfter fram. Liksom, jag, jag tänker att hon menar inte att så här egentligen så är det det, det liksom fysiska, biologiska könet som är det viktiga. Men i relation till det, det samhälle vi lever i, det är ju inte så att säga fri. Alltså, jag tänker, hon pratar inte frikopplat från samhället utan hon pratar just. Eh, biologi i relation till det samhälle vi lever i idag och där just identiteten eh, som du har inte på det sättet spelar roll i yeah. hur hur liksom hierarkin, yeah. förtrycksordningen fungerar, men sen, alltså, yeah, sen, okay, sen så måste okay. man
0: ja. Ja, ja. Ja, men då, ja, då är jag med alltså, ja. då, då, då förstår jag
1: vad du, vad, vad du menar det ger ju så att säga en grunden, materiell grund till alltså, kvinnoförtrycket och att man inte bara ser det som någon, så här, hist- någon som, något som historiskt har skapats en gång i tiden och så bara lever det kvar utan det är något som är inbyggt i hur kapitalismen fungerar hur mervärdet, hur, hur utsugningen fungerar under kapitalismen men det, det blir problem när då marxister säger att och därför finns inte de... Alltså, sen finns det en massa andra typer av förtryck. Alltså underordning är så inbyggt i hela kulturen att, att det, liksom, det förklarar ju inte varför, att, varför liksom transpersoner får spö och blir utsatta för alla möjliga typer av förakt och, och förföljelser och så vidare. Det, är liksom, det förklarar ju inte det. utan Där behöver man ju helt enkelt lyssna på människor. Liksom.
0: Jag menar... Det är inte bara heteronormativa kärnfamiljer som har barn idag, så att säga. Och samma förtrycksmekanismer drabbar ju alla familjer. Mm. Så, så att det är även... Alltså, icke-heteronormativa drabbas ju på samma sätt, liksom. Mm. Eftersom det är samma typ av reproduktivt arbete som sker i de familjerna också. Jag vet inte om vi vi börjar bli färdiga kanske. (laughs)
1: Vad vad tror du? Känner du att du har något mer du vill tillägga? Ja, alltså...
0: Det jag jag vill... Eller... Det det jag ska säga då... För jag har ju tittat på två böcker så att säga. Och de visar en ganska likartad bild av genusvetenskapen och de har en likartad syn om genusvetenskapen ska jag väl säga. Och ett problem i båda böckerna det är att de har en en liten skrämd attityd, en liten rädsla för trans tyvärr. Och det det är väldigt olyckligt om den sprids så att säga, utan utan vi, vi vi måste ta till oss att förstå trans mer liksom. vi måste förstå att de är det annorlunda en cis liksom, de, det finns precis lika mycket variation bland cis som bland transpersoner. Och det, det finns inte bara en trans eh, eh, upplevelse, så, så, det finns lika många Identiteter bland trans, om det finns identiteter bland cis, alla är inte lika och eh, de är inte farliga på något sätt, liksom. vi, vi måste ta till oss det och sen stödja dem i deras kamp, så stödjer de oss i våran kamp, så att säga. Tack så hemskt mycket för att du har varit med, Rickard. Ja. ja tack, det var jättekul att få prata.
1: Förändra podcast finns på Instagram, Facebook och på TikTok. Så följ och gilla podden där och skriv gärna dina tankar kring avsnittet. Har du idéer om vad framtida program ska handla om, kanske någon jag borde samtala med, så hör av dig till podden på Facebook eller Instagram. Du kan också mejla till förändrapodcast till gmail.com. Förändrapodcast har också en hemsida. Får